0: Selamlar, ben Deren Öztürk Mataracı, Beauty Boss Podcast'in 5. bölümüne hoş geldin. Aldım birbirinden güzel özgür edeceklerinizi, birçoğunuzla üzerinden konuştuk ama şimdi çok daha detaylı. Neden yaptık bunu, sana ne faydası olacak ona gelelim. Henüz yapamadıysan da tavsiyem kendine zaman ayırıp yap mutlaka, Atlama. Çünkü kendin için olan bir şey bu aslında. Yakınındaysa önünü almanı isteyeceğim şimdi onu. Baka baka üzerinden konuşacağız biraz. İlk kısmı özgeçmişle başlamıştık zaten. Kendinden bahsettiğin, nerede, ne okudun, nerede çalıştın. Kısacası bu zamana kadar sen ne yaptın? Bunun amacı kendinin farkına varman içinde Bu kısımla ilgili kendine 10 üstünden mesela bir puan ver. Ne kadar doldurmuşsun kendini bu zamana kadar? Zamanını iyi değerlendirip kendini geliştirmiş, zenginleştirmiş misin? Yoksa zamanı boşa harcamışsın? Peki kaç olmak isterdin mesela? 7 mi, 9 mu ya da 10 mu? Hiçbir şey için geçtiği biliyorsun, hala kendini geliştirebilir, bugünkü senin üstüne koyabilirsin. Sen sadece neyle eksik olduğunu fark et ve bunu geliştirmek iste ki. Eksik gördüğün seni neyle tamamlayabilirsin onu düşün biraz. Dilinin mesela daha iyi olmasını mı isterdin ya da biraz daha iş tecrübenin olmasını mı? Bir yüksek lisans da olsa aslında fena da olmaz mı diyorsun ya da mesela hep istediğin bir kurs vardır belki. Bunları ekle özgeçmişine, sanki gerçekten yapmışsın gibi doldur, geliştir kendini ve bunlar kendin için yeni hedeflerin olsun. Hayalindeki sene ulaşmak için aslında. Neden kendinin peki farkına varmanı istiyorum? Çünkü bu hayatta istediğin şeyleri ancak ve ancak kendin çabalarsan sen elde edebilirsin. Kimse senin hayalini süslü püslü bir paket içerisinde sana sunmayacak. Ona sen kendin ulaşacaksın ve kimle biliyor musun? Kendinle. O yüzden istedim seni en çok motive eden, gaza getiren sözü yazmanı. Sık sık tekrarla diyeceğim şimdi de bunu sana. Tekrarla içinden. Bu bir şarkı sözü ise mesela aç o şarkıyı, bağıra bağır söyle mesela en düşük hissettiğin anda. Ya da telefonuna güzel bir şekilde yaz, arka plan yap. Hatta bugün paylaş mesela Instagram'ında, Twitter'ında. Ve en sevdiğin, en güçlü olduğunu düşündüğün 3 özelliğin. Peki bu neden gerekli? Seni istediğin hayale götürecek en önemli 3 silahın bunlar çünkü. Mesela çok mu düzenlesindir? Zamanı iyi mi yönetirsin? İnsan ilişkilerin mi çok iyi? Ya da iyi bir ikna edicisindir. Hatta belki de çok iyi araştırıyorsundur ve çok okuyorsundur. Şimdi her birini bağlı hayaline. Mesela çok düzenli olduğum için, zamanı iyi yönettiğim için, çok konuştuğum için gibi gibi yaz bunları da en iyi 3 özelliğinin yanına hayal kısmına bölümün sonunda geleceğim. Biraz şimdi 21 yaşındaki derene geri dönelim. Bugünkü benim ben olmamda en büyük katkısı olan en gargamel kişide kalmıştık. Seviyorum böyle heyecanlı yerde bırakmayı. Hikayeyi bilenler bile diyor Deren hadi bekliyoruz artık yeni podcast yayınla diye. Altı katlı ofis binamızın birinci katının sol yarısı. Bizim de Kozmedin bölümü ve bir odanın içerisinde Osman Bey karşısında da ben ve Nesina'nın birlikte oturuyorduk. Tabii küçük bir alanda olduğu için her telefon konuşması, her fikir herkes tarafından duyuluyordu. Ve bu da sürekli herkese birbirleriyle ilgili yorum yapma hakkı veriyormuşçasına sürekli böyle bir tartışma çıkıyordu. Nesrin Hanım'la Osman Bey sürekli ama bağırış çağırış kavga ediyorlardı. Ama aklına gelebilecek her konuda. ikisi de her zaman kendi fikrinin doğru olduğuna inanıp, karşısındakini de dinlemeden direkt taarruza geçen insanlardı. Ben de hep nasıl bir bencillik derdim, bir dur bir dinle. Hani sana diyorum ya böyle en sevdiğin özelliklerini bil onlarla hayaline ulaşacaksın diye. Benim de aslında kendimde en sevdiğim özelliklerimden bir tanesi de çok iyi gözlemci olmamdır. Nesin Hanım'la Osman Bey'in bu kavgalarını gözlemlemek benim için açıkçası ileride nasıl birisi olmak istemediğimi çok net belirlememi sağlamıştı. Bir gün agresif agresif bağırdıktan sonra ertesi gün canım cicim muhabbetleri, sonraki günde arkadan birbirlerini dırdırdır dır dır konuşmaları asla bana samimi gelmiyordu. Ve ortamın da bence huzurunu yok ediyordu. Bana göre iş ortamı dediğin keyifli olmalıydı, huzurlu, agresifliklere, gerginliklere ne gerek vardı? Önce dinleyebilmek gerekiyordu bence. Fikrini kısık sesle de dile getirebilirsin mesela. Yeter ki karşı taraf seni dinlemeye razı olsun. Osman Bey hayatımda gördüğüm en kötü, en samimiyetsiz, ruhu geçmiş, bencil kişiydi, yöneticiydi. Ekip lideri bir satış müdürüydü bence. Ve bana gerçekten çok şey öğretti. Onun gibi biri olmamayı, iyi olmayı, samimi, enerjik, güler yüzlü bir yönetici, ekibini dinleyen, fikirlere değer veren bir lider olmayı öğretti bence bana. O yüzden teşekkürler sana Osman'cığım. Zaman geçiyordu, kendi halimizde bir şeyler yapmaya çalışıyorduk bizde. Küçücük markamızda bile pazarlama satış savaşları vardı. Satış bize satamıyoruz çünkü yeterince bilinirliğimiz yok diyordu. Biz yeterince bütçemiz yok ki bilinirlik yaratalım diyorduk. Sadece dergi reklamları ve internet reklamları ile ilerlerken babamı ikna ederek de tabii çok çok aşarak. ...televizyon ve gazete reklamlarına başlamıştık. Aklında tabii profesyonel bir şey... ...asla canlandırma, gayet amatör bir prodüksiyon... ...oluşturulmuş bant reklamından bahsediyorum. Kadın programları olsun... ...akşam dizileri olsun, primetime'da... ...böyle 9 saniyelik bant reklamlarımız... ...çıkıyordu televizyonda. Şu an gözümün önüne televizyon medya planı için... ...babamın verdiği çekler geliyor. Çünkü bugün bile asla... ...harcamayacağım, çok büyük tutarlardı. Ve tabii ki biz bekliyoruz ki... ...bu reklamlar sonrasında... ...telefonlar susmayacak satışlar patlayacak. Ee, ne oldu? Hiçbir şey hiçbir şey olmadı. O büyük reklam yığınının içinde kendimizce büyük sektörce minicik bir bütçeyle tabii ki de beklediğimiz bir algıyı yaratamamıştık. Yeterince yaygın olamadığımız için de satış kanalında büyük ihtimalle dikkatini çektiğimiz böyle 3-5 kişi varsa da onlar da ürünlerimize zaten ulaşamadı ve bu da bizim boşluğa harcadığımız bir para olmuş oldu. O yılın sonunda bilançodaki zararı asla asla unutamıyorum zaten. Tabii reklam faaliyetlerimizden hiçbir olumlu geri dönüş olmayınca ve bütçelerden. Artık tıkanınca Nesrin Hanım'la yollarımızı da ayırma kararı almıştık. Ve babam bana o beklemediğim soruyla gelmişti. Deren, sen pazarlama müdürümüz olur musun? 22 yaşıma geliyordum. ve nasıl yapacaktım bu küçücük halimle? Küçücük halimle diyorum. Karen danışmanlarından Yekta Bey'e ağladığımı hatırlıyorum. Hatta ben nasıl yapacağım? Çok küçüğüm, tecrübem yeterince yok. Kimse beni ciddiye bile almaz diyordum. Yekta Bey de sağ olsun kendilerinde benim arkamda olacaklarını ve pazarlamanın zaten en sevdiğim alan olduğunu bana söyledi. Üstesinden gelebileceğim konusunda da beni yüreklendirdiler ve ben artık markamın pazarlama müdürü olmuştum. Tabii bu yeni görevimle birlikte kendimde daha fazla detaya girme, her şeyi kurcalama hakkı görüyordum artık. O dönemdeki kozmeti bir anlatayım sana. Hedeflerini gerçekleştirmek bir kenara, yanına yaklaşamayan bir kozmet canlandırı gözünde. Türk markası olduğu için eczacılar tarafından randevu bile Alamayan, kendini anlatamayan, bir şans dahi verilmeyen, seneye nasıl olsa batarlar diye konuşulan bir kozmet. Böyle olmasının sebebi de belli aslında. Geçmişteki Türk markalarının yarattığı güven problemi sebebiyle eczacı artık bir Türk markası daha mı sağ ol canım almayayım moduna girmişler. Klasik Türk markası algısı da şu olmuş. Ürünler ilk çıktığında çok etkili sonuçlarla Başarılı satışlar elde edilir. Bir zaman sonra firmada tabii yeteri kadar para kazandıktan sonra etken maddeden çalmaya, kaliteyi düşürmeye başlar. O paralarda büyük ihtimalle başka sektörlerde çarçur edilir. Müşteri memnuniyeti düşer, satışlar düşer ve marka batar. Yani klasik hikaye bu. Tabii olan eczacının hastası yani müşterisiyle olan güven ilişkisine olur. Bu o kadar çok yaşanmış ki, hatta eminim senin bile aklına böyle bir iki marka gelmiştir. Şu an ya evet zamanda ne de çok reklamı yapılırdı, Nerede şimdi o marka diyorsundur. Bu algıyı kırmak gerçekten yıllarımızı aldı diyemeyeceğim. Çünkü hala da devam ediyor. İnanır mısın hala bazı eczaneler Türk markası olduğumuz için bugün dahi almamaya ne yazık ki devam ediyorlar. Tabii bir başka sebepse Osman ve tabi ki bana çok yanlış gelen stratejileriydi. Derdim hep bu nasıl satış müdürü hep masasında oturuyor diye. Hani ne bileyim çık haya müşterilerini tanı ekibinle vakit geçir Ekibiyle tabii yeterince vakit geçirememesi aslında onların en çok ihtiyaç duydukları motivasyonun eksikliğine. Sebep oluyordu. Ekipte kendine güven cesaret eksikliği problemi vardı bence ve bu nedenle aslında hep kolaya kaçıyorlardı. Satışlarımızı yaptığımız ürünlerimizi verebildiğimiz eczaneler sadece rekabetin hiç olmadığı dermokozmetik ürün satmayan eczanelerdi. Asıl rekabetin döndüğü yabancı dermokozmetik markalarının da satıldığı merkezi lokasyonlardaki A-Plus diye adlandırılan eczanelerin bir tanesinde bile de yoktu. Tabii Osman'ın ekibiyle olan bağdaki sorunlar, müşteriyi ve potansiyel müşteriyi yeterince tanıyamıyor olması da zaten hedefleri tutmasına da engel oluyordu haliyle. Çünkü doğru stratejiyi belirleyemiyordu. Çünkü uzak kalıyordu. Daha çok ilaç şirketi mantığıyla hazırlanan kampanyalarla, çok da verimli olmayan prim sistemiyle de tıkanıp kalıyorduk ve bu her ay böyle kendini tekrar ediyordu. Biraz daha gözlemleyelim. Olacak bekleyelimler artık tükenmişti ve babam da artık Osman Bey'i sorgulamaya başlamıştı. En nihayetinde babam için kozmetik sektörü ve dermokozmetik alanı yepyeni bir alandı. Sanayi kuruluşlarına verilen hizmetten çok daha farklısı gerekiyordu eczaneler için. Burası birazcık daha perakende alanıydı aslında. Ve Osman Bey de zaten bu sebeple vardı. Tecrübesi ve bilgi birikimiyle doğru stratejilerle sektörde etkin Rol alabilmek için kendisi de çalışıyorduk ve sonuçtan da hiç memnun değildik. Kerem enstitüsü çalışmaları sonucunda da satış tarafında takipsizliğimiz, hedeflerimizin gerçekçi olmadığı, yöntemimizin yanlış olduğu gibi gibi bir sürü değerlendirmeler karşımıza gelmeye başlamıştı artık. Bir yandan ben kendimi nasıl geliştirebilirim onu araştırıyorum. Üye olabileceğim derneklere bakıyorum, yüksek lisans için okulları, programları inceliyorum. Hayatını değiştiren, daha doğrusu ona yön veren bazı detay anlar vardır. Sonrasında geri dönüp baktığında ya orada bulunmasaydım, her şey nasıl ilerlerdi diye sorguladığı o detay minik anlardan bir tanesi de Babamla bir yönetim konferansındayız. Kahve molasında konferans katılımcılarında Melih Mekik ile tanışıyor babam. Ve sohbet ederlerken Melih Bey bana Platin Dergisi'nin kapağını gösteriyor. Derginin kapağında Leyla Alaton ve Burcu Aktarı var. Giyat yani Genç Yönetici İş Adamları Derneği'nin eski başkanı Leyla Hanım ve yeni başkanı Burcu Hanım bir arada. Ve bana sen de bu derneğe mutlaka üye olmasın diyor Melih Bey. Evet araştırdım ama benim için henüz erken en az 25 yaşında olmak gerekiyormuş dediğimi hatırlıyorum. Ki o zaman işte 23 yaşındaydım. Melih Bey derneğin eski başkanlarından olduğunu ve kendisinin bana referans olacağını mutlaka başvurmam gerektiğini belirtmişti. Ertesi gün derneği arayıp başvuru formunu doldurmuştum ben de. Mülakat sonrasında da dernek üyeliğim hemen kabul edilmişti. En yakın etkinlikleri de bir sonraki günkü üye buluşma gecesiydi. Bu üye buluşmaları her ay düzenlenen üyeleri bir araya getiren bir network etkinliğiydi. Ve giderken yanıma çokça kartvizit almayı unutmamam söylenmişti. Etkinlik Ulus 29'daydı ve ben de söylendiği gibi hanımalımcık bir halde kartvizitlerimle oradaydım. Karşılaştığım herkese kendimi tanıtıyor, kozmedi, hayalimi anlatıyordum. Ee, yine bir girişimci kuralı, çekinmek yok, tanışmaktan korkma. Bazen karşındaki çünkü tam da tanışman gereken bir kişi olabilir ve sen onu utanarak kaçırmaya razı mısın? Bunu her zaman sor kendine. O yüzden hiç çekinme. Sen ne kadar küçüksünlerle dolu bir akşamda benim için o gün çok kişiyle tanışmıştım. Girişimcisi, avukatı, aile şirketinde çalışanı, kurumsal şirkette yöneticisi ama elimde bir kartvizit vardı ki eve gider gitmez babama anlattığım bir Hedanta firması sahibi Mert Hanım. Hedanta şirketleri ne yapar? Burada araya gireyim. Organizasyonların özellikle üst düzey pozisyonlarına yönelik arayışlarında kendilerine uygun adayların araştırılması, bulunması, mülakatların yapılması ve firmaya kazandırılması sürecini gizlilikle yürüten aracı kurumlar aslında headhunter firmalar. Ve ben bunu babama anlattığımda babam da ertesi gün zaten bir headhunter firmasının ofise geleceğini sonrasında da benim bahsettiğim firma ile de görüşebileceğimizi söylemişti. Ertesi günde babam bu gelen headhunter firmasıyla tanışmak için beni odasına davet ettiğinde ben tabii çok olmuştum. Çünkü tam da karşımda oturan kişi benim bir gün önce tanıştığım Meltem Hanım'dı. Meltem Hanım'la beraber çalışmaya başlamıştık. Kendisi ve ekibi sektörümüzdeki tüm satış müdürleriyle önce bizim adımızı gizleyerek, belirli bir eleme sürecinden sonra da adımızı vererek çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti. En sonunda geriye 3 yeni satış müdürü adayımız kalmıştı. İlki, sektörümüzde pazar lideri olan uluslararası bir markanın ilk satış müdürlüğünü yapmış ve o günkü konumunun temellerini atmış Ahmet Bey'di. İkincisi, son zamanlarda başarısıyla dikkat çeken bir başka Türk markasının satış müdürü Mert Bey'di. Ve sonuncusu da bir anne bebek markasının satış müdürü Zeki Bey'di. Bizler de her biriyle görüşmeler yaptıktan sonra kararlarımızı vermiştik. Babam Mert Bey'i seçmişti. Çok büyük başarılar vaat ediyor. Karşılığında da bir ev talep ediyordu. Ev yani. Hani ev, ev. Zeki Bey bana pek güven vermemişti. Bahsettiği satışları yapardı belki ama kim bilir ne şartlarla diyordum. Mertem Hanım Ahmet Bey'in bize ve vizyonumuza uygun olacağını, bizi çok daha üst seviyelere taşıyacağını düşünüyordu. Bir marka yaratmış kişi kozmedi de çok güzel yerlere getirebilirdi. Evet doğru belki ama bense Ahmet Bey'in bize fazla olduğunu düşünüyordum. Şirket standartları, karar alma süreçleri ve kurumsallık anlamında açıkçası onun beklentilerini çok da karşılayabileceğimizi düşünmüyordum. Benim tercihimse Zeki Bey olmuştu. Tam bize uygun, pozitif, uyumlu, ego problemi olmayan, güler yüzlü. En önemlisi, babam birlikte çalışacağımız için son kararı bana bırakmıştı ve biz Zeki Bey ile görüşmenin son aşamasına gelmiştik ki Zeki Bey e çalıştığı şirket ayrıma talebi üzerine genel müdürlük pozisyonu teklif etti ve Zeki Bey teklifimizi reddetti. Tabii elde var, koca bir sıfır. Diğer iki adayı biz kendimiz uygun görmemiştik ve Geriye de koskoca sektörde hiçbir aday kalmamıştı. Düşünsene. Yani bir kişi dahi bulamamıştı. Babam bu sefer yeni bir beklemediğim soruyla karşımdaydı. Deren satış müdürlüğü de yapabilir misin? bence yaparsın hem yanına satıştan burayı da seni asist edecek şekilde yükseltiriz ve bence birlikte üstesinden gelebilirsiniz demişti. Tabi soyması kolay ama yine kendimi nasıl yapacağım yapamam ki hadi pazarlama neyse ama satış tecrübe işi ayrıca kimse beni bu sefer gerçekten ciddiye almaz diye yakınırken bulmuştum. Aslında yakınmak da boşunaydı çünkü yakın bir zaman sonra Osman Bey'le yollarımızı ayırdık ve ben bir anda markamın bu sefer satış ve pazarlama müdürü oldum. Tabii yapılacak çok şey vardı. Kendime göre yanlış gördüğüm her konuda adım adım harekete geçiyorduk. Bu süreçte Burak Bey de beni satış ve tecrübe konusunda destekliyordu bir yandan. En büyük projem ürünlerimizin a eczanelerde satılabilmesi üzerineydi. Ve yaptığım araştırmalar sonucunda birçok a eczanenin üye olduğu bir dernekle karşılaştım. Farmatik Girişimci Eczacılar Derneği. Dernekle iletişime geçtiğimizde bize randevu vererek firma tanıtımı gerçekleştirebileceğimizi söylediler. Sunum zaten benim işim ve eminim ki herkese etkileyeceğim diyordum ki öyle de oldu. Hatta yaşamın küçük olmasının bir avantajı da olmuş oldu. Çünkü sunum sonrasında bazıları beni kendi gençliğine, bazıları kendi kızına benzetmiş. Hatta bazıları da ay senin gibi bir gelinim olsa demişlerdi. Bence etkili bir sunumun olmazsa olmazları kesinlikle samimiyet ve kendine güven. Ve dernek bize bir teklifle gelmişti. Üyelerimize özel olarak her ürününden ikişer adet ücretsiz İstiyoruz demişlerdi. Yanlış hatırlamıyorsam 150'yi aşkın üyeleri vardı. Bizde de o dönemde 22 adet ürün vardı. Yani toplamda 6600 tane ürünü hediye etmeni istiyoruz diyorlardı bana. Ve ne derece mantıklıydı? Hesap kitap yapıldığında aslında çok ciddi bir tutar çıkıyor karşına. Aslında tam da zamanında karşımıza çıkmış bir teklifti bence o dönemde öyle düşünmüştüm yani çünkü tam da ambalajlarımızı yenilemeye karar verdiğimiz bir dönemde. Osman Bey sonrası her şey yenilemeye girişmiştim ve evet kasvetli, boğuk böyle bordolu, morlu ambalajlardan beyaz ve canlı renklere geçmenin tam da dönemi diye düşünüyordum. Yeni döneme, yeni bir imaj çok da yakışacaktı. Derneğin teklifini kabul ettik ve o akşam heyecanla değerli ekibimin tüm üyelerine hem heyecanımı hem Kozmed'in yeni dönemini bu projenin markamıza olacak katkısını anlattım ve upuzun bir mail göndermiştim. Artık her şey çok güzel olacaktı ve sabahın olmasını sabırsızlıkla bekliyordum. Ki... Hiçbir şey beklediğim gibi olmadı. Sabahın kör saatinde Burak Bey'in telefonuyla ne olduğumu şaşırdım. Mevcutta çalıştığımız tüm eczacılar Burak Bey'i, satış ekibimizi, şirket merkezini arayarak ürünlerimizi iade etmek istediğini, bali iptal edeceklerini söylüyorlardı. Mailleri güncelledikçe hakaretler dolu yeni mailler karşıma geliyor. Şirket telefonları susmuyor, biri kapanıyor, diğeri açılıyordu. Durumu anlamamız çok da zaman almamıştı tabii. Benim değerli dediğim ekibimden Aslı Hanım, parantez içinde içimizdeki köstebek, akşam göndermiş olduğum işbirliğinin detaylarını anlatan mailimi Osman Bey'e göndermiş. Osman Beyciğimiz de yaşından başından utanmadan, şirketten ayrılırken yanına aldığı tüm eczacılarımızın e-mail adreslerine değerli eczacılarımız, Kozmet'i bu zamana kadar siz desteklediniz. Kozmet ise sizlere sunmadığı avantajları başka eczacılara sunuyor diyerek işbirliğimizin tüm detaylarını anlatan bir mail göndermiş gece gece üşenmeden bir de spam'a düşmesin diye 10 kişi 10 kişi ve ben 23 yaşında o zamana kadarki hayatımın en zor anında koskoca bir problemle baş başa kalıyorum. Ne yapacaksın? Deren. Hikaye burada beklesin şimdilik bölümün sonuna gelelim. Hazırladığın özgeçmiş, özgeleceğine geliyorum. Onu duvara asma cesaretin var mı? Kim olduğuna, ne yapmak istediğine her gün bakmaya ve ona bir adım daha yaklaşmaya hazır mısın? Evet senden şimdi bunu istiyorum. Sabah kalktığında evden çıkmadan mutlaka göreceğin bir yere koy bunu ve her sabah yüzdeş hayalinle. Ona bir gülücük at, merhaba de, sen gerçek olacaksın de. Bölümün sonunda bir kişiye 3 aylık mentorluk hediye etmek istiyorum. Yapman gereken podcastime abone olmak, beğenmek ve bana hayalini ne yapmak istediğini anlatmak. Instagram'dan DM'den atabilirsin. Instagram hesabım etterenöztürkmatarayci ya da vtbos.kozmet.com.tr adresine mail atabilirsin. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki podcaste kadar mutlu kal. Hoşçakal.